0: Hola, hoy vamos a hablar de religiones políticas y de religiones tradicionales y vamos a intentar ver qué puntos tienen en común. Hoy me siento como un cuñado porque yo no sé mucho de este tema, pero veo cosas interesantes en YouTube, escucho cosas interesantes y quiero hacer un poco como un papagayo. ¿no? Quiero escuchar algo y transmitirlo. Voy a intentar hacerlo de la mejor manera, pero bueno, no te garantizo nada. Estas ideas que saco las saco de un vídeo que he visto de Miguel Ancho Bastos. Miguel Ancho Bastos es un gallego que es eh, profesor de ciencias políticas y es un hombre súper interesante. Os recomiendo buscarlo en internet, aunque sí es cierto que a lo mejor si eres extranjero a lo mejor te cuesta un poco entenderlo. Pero bueno, yo voy a intentar transmitirte sus ideas de la mejor forma posible. Bien, dice que ¿qué son las religiones políticas en primer lugar? Pues dice que las religiones políticas son religiones que sustituyen a Dios por elementos eh, políticos. Hay algunas diferencias, por supuesto. Por ejemplo, las religiones tradicionales, sobre todo las monoteístas, como el cristianismo, el islam, el judaísmo, son religiones que te hacen una promesa después de la muerte. Es decir, tú tienes que seguir una serie de normas en vida y si las sigues y las cumples, y si Dios quiere, pues el día de mañana tú vas a ir a un paraíso. La diferencia con las religiones políticas es que las religiones políticas no te hacen una promesa después de la muerte. Te hacen una promesa en vida. ¿vale? Es decir, el paraíso es terrenal y se puede alcanzar aquí. Esto no lo dice Ancho Bastos, pero es la sensación que yo tengo. Yo tengo la sensación de que la movilización, el poder de movilización que tienen las religiones tradicionales va bajando con el tiempo. Es decir, las religiones con el tiempo van perdiendo poder. A lo mejor en el Islam no se ve tan claro, pero bueno, el Islam es una religión más reciente, pero por ejemplo en el cristianismo yo lo veo súper claro. Aquí en España, no sé, pero tengo la sensación de que los cristianos actuales no tienen la misma fe que tenían los cristianos de hace 500 años, o por lo menos no hay un número tan grande de cristianos como había hace 100 años. Por eso tengo la sensación de que... Las religiones tradicionales están perdiendo poder de, de movilización. Otra similitud que hay entre las religiones tradicionales y las religiones políticas es que existe una figura máxima que hay que admirar y, y hay que respetar, ¿no? Y en el caso de las religiones tradicionales es Dios, pero en el caso de las religiones políticas ese Dios se sustituye por otra cosa, ¿no? Por ejemplo, los patriotas, pues... En lugar de Dios a lo mejor ven el Estado, como esa máxima figura. O por ejemplo los nazis, aquí se ve muy claro, para los nazis eh, su Dios era la raza aria, ¿verdad? Y por ejemplo los comunistas, para ellos su Dios no era un Dios como en la religión tradicional. Para los comunistas su Dios era la clase obrera, la clase trabajadora, lo que decían el eh, proletariado, ¿no? Y bueno, como he dicho antes, las religiones tradicionales te ofrecen un paraíso, ¿no? En el que vas a poder comer de todo, vas a poder tener mucho sexo, no vas, no vas a sentir dolor, vas a ver campos verdes y ríos de miel. Pero en las religiones políticas lo que se ofrece es aquí, y por ejemplo, los patriotas de España dicen siempre, los españoles primero, ¿no? Pues ellos quieren crear una España en la que los españoles siempre estén por delante, ¿no? Tengan una mayor cobertura que los extranjeros, etc. Ese sería pues, el paraíso de los patriotas. ¿no? Eh, por ejemplo, los nazis lo que querían era un paraíso para la raza aria. Querían que la raza aria pues, no se mezclara con otras razas. Esa era eh, su promesa, ¿no? conservar la pureza de la raza aria. Y para los comunistas el paraíso era eh, que la clase obrera no estuviera explotada. ¿No? O mejor dicho, he escuchado algunas veces también que dicen la eliminación de las clases no, para que no existiera algo así como una clase obrera explotada. Si te fijas, por ejemplo, eh, las personas religiosas antes rezaban a Dios para que resolviera sus problemas y actualmente las personas que siguen siendo religiosas rezan a Dios para que resuelva sus problemas. Pero, por ejemplo, eh, en las religiones políticas se busca que... El Estado, por ejemplo, resuelva tus problemas. Otra cosa que me parece muy curiosa es que las religiones, por ejemplo, tienen sus procesiones. ¿no? En el cristianismo puedes ver en Semana Santa como hay una figura de un Cristo o una figura de una Virgen y todo el mundo camina detrás. Si te fijas en el Estado, por ejemplo, en una religión política, eh, existe una marcha o un desfile militar que se parece mucho a una procesión. No sé qué pensáis, podéis decírmelo en comentarios. Y bueno, ¿qué pasa con las manifestaciones? Las manifestaciones también se parecen mucho a una procesión porque hay personas con pancartas que van haciendo un recorrido, ¿no? La gente va aplaudiendo y gritando. Es muy similar a la Semana Santa. Cuando tú naces en una familia religiosa, desde pequeño, te enseñan cuál es el libro sagrado, te enseñan cuáles son sus normas, qué cosas tienes que hacer, cómo tienes que rezar. Y al igual que se hace eso en las religiones políticas, también pues se enseña... A amar la Constitución, las leyes, eh, las normas, ¿no? Que nos hacen eh, como país. Y bueno, dicen que eso, que el Estado es el que te da derechos y el que te hace libre. Y bueno, eso es todo. No sé si te ha parecido interesante o no. Eh, muchas gracias a Ancho Bastos por explicar estas cosas mucho mejor que yo. Seguro que yo he cometido algún error, alguna imprecisión. Pero bueno, eh, mi intención es que escuchéis algo de español cada día y creo que eso sí que lo, lo he conseguido. Nos vemos en el episodio de mañana en el que te voy a hablar de algunos objetos muy buenos que he comprado y algunos objetos que he comprado y que han resultado ser muy malos. Así que nos vemos mañana. Gracias por escucharme. Y si quieres leer la transcripción de este y de los demás episodios, ya sabes que en yourspanishguide.com, por solo 10 euros al mes, me ayudas a pagar las facturas y además tienes acceso a un montón de contenido. Nos vemos en el episodio de mañana. Hasta entonces, que tengas muy buen día. Adiós.